1: Военная ревю. Полковника
2: Виктора Баранца. Здравия желаю. Дорогие товарищи, начинаем военное ревю Наш телефон тоже мы его объявим И рядышком со мной с вами Все тот же, все тот же полковник, которого зовут Михаил Тимошенко
3: Здравствуйте, Но... товарищи так... Рано, Рано... Громадяне, слухайте сводки с Офенформбюро Девись, Микола
2: Поехали, Виктор Николаевич угу. Если говорить о ходе операции сегодня, то стратегически что-то, чего-то серьезного, глобального на поле боя не произошло. С одной стороны продолжается замыкание котла Зюмского направления, а, а сверху, снизу, сюда, со стороны Николаева, тоже пруд наши воины. Но бои жестокие, я сужу об этом. Потому что в последние дни скорость продвижения э, замедлилась. Об этом надо говорить. Если у нас были прорывы иногда там на 20-26 километров, мы сейчас идем на уровне 8-10 километров. С продолжается та же картина. Ничего нового э, там не открылось. Эти подземные сидельцы продолжают упрашивает Киев и международное сообщество. Изменилось только то, что Путин согласился под патронажем Красного Креста и, по-моему, даже представителей ООН, чтобы вывели только сугубо гражданских женщин, женщин и детей. Ну, вот так. Оценивайте это так, как оно. Как оно есть. Конечно, за последние дни нельзя не обратить внимание, что... Началась всерьез э, железнодорожная война. Я сегодня посмотрел карту, где на перегонах стоят э, поезда, железнодорожные поезда с платформами, набитыми тяжелыми вооружениями. Но серьезное торможение, говорят чиновничьим языком, на лицо. Ну и, наконец, кратенько скажу вам о некоторых любопытных вещах, Которую, может быть, не все заметили, но которые имеют прямое отношение и к операции, и к российско-украинским отношениям. Бегом, пробегу. Э- ну что, США дистанцируются от того, что они якобы давали Украине разрешение бомбить российскую территорию. Вчера, вы знаете, Вашингтон сделал заявление. Нет, нет, только Украина сама решает обстреливать Россию. Или, или нет. Неожиданным боком пытается влезть и, и в нашу спецоперацию. Молдова готова там послать на Украину 100 сапером США довольны тем, что им удалось все-таки протащить несколько десятков гаубиц на, десятков гаубиц на Украину. Да. В том же Мариуполе, возвращаясь к вам, все чаще и чаще Наши спецслужбы, а точнее Донецкой спецслужбы задерживают боевиков, переодетых в гражданскую форму. Тут у нас кто-то спрашивал, что будем делать с теми пленными, которые выйдут на поверхность, боевики, нацики. Донецкая Народная Республика с удовлетворением сообщает миру, что у нее есть емкости, средства для того, чтобы содержать в нормальных условиях. До ста тысяч пленных. Ну и, наконец, э, любопытнейший факт. Вдруг ни с того ни с сего в Киргизию приезжают эмиссары Соединенных Штатов Америки. Дают в зубы киргизской власти 2 миллиона долларов. Но только при том условии, чтобы Киргизия утилизировала боеприпасы ни хрена, ни одного снаряда чтобы России не досталось. Ну, вы понимаете прекрасно, что, наверное, что-то американская разведка пронюхала. Я не исключаю, что у нас, возможно, были какие-то переговоры с Кирзизией. У них там на складах боеприпасов до черта и больше. И, возможно, вот еще тут одну бяку нам пытаются учинить американцы. Ну, что вы, наверное, знаете, в Рамштане состоялось совещание 30 министров обороны НАТО и 10 министров обороны, не принадлежащих НАТО. И повестка дня была, как будем помогать Украине. Министр иностранных дел Англии, Великобритании точнее, открытым текстом призывает увеличить военные расходы стран НАТО на, а, для помощи Украины. Уже не 2% вообще окна-то, а требует, чтобы там чуть ли не 2,5%. Ну и, наконец, последнее. Да, три ракеты «Точка» сегодня ночью было выпущено по Херсону. Как нам сообщают, две сбиты, одна все-таки разорвалась. Насчет жертв раненые есть убитых к великому, к великому моему счастью. Нет, обошлись разной степени ранениями. Доклад закончил. Если позволите, я оставлю свои две копейки.
3: Ну, не столь глобальный взгляд. Все, так сказать, поближе к телу. Виктор Николаевич, название Великая Камышеватка вам
2: что-нибудь говорит? Камышеваха.
3: Камышеваха.
2: Ну, конечно. На велосипеде ездил туда, к девкам. О! Значит, она уже наша.
3: Опа-па! Значит, у нас до Барвенкова осталось, по-моему, километров 12. Да, да. Так. Долбят, Миша, мы... Долбят. Бы... Долбят, да. Долбят. Лиман. Mm-hmm. Атакуем на этом направлении. Вытащили туда средства переправочные типа мостов ПМП. Готовности навести переправы через Северский и через Сухой Торос и Северский Донец. И тогда там резко меняется обстановка. Что дальше? Попасная. Половина Попасной уже наша. Авдеевка. Вот Авдеевка. Там идут тяжелейшие бои, ведут их исключительно бригады корпусов народной милиции, но город окружен с трех сторон. Под Гуляй полем. Да, тяжелые бои тоже, но Выходит на оперативный простор. А дальше что получается? Дальше Николаев. Хенды хох, руки в гору. Вот как-то так. Звонит тут нам, пишет нам тут Влад. Некий Влад, Влад. Что средства массовой информации пишут о светочении румынских войск. На границе с Молдовой. И продержится ли ПМР до подхода наших войск. Хотелось бы знать. Влад. Вот эти СМИ, которые вам сообщили, они намерения румынских войск не указали, а то ведь мы знаем, как храбро воюют румынские войны. А насчет продержится или нет, так я что могу сказать. У ПМР, то бишь у Приднестровской республики, четыре мотобригады. У Украины на том краю две. Плюс одну можно сдернуть из прикрытия Одессы, а вот тогда, или Николаева, а вот тогда вопрос совсем другой, тут ведь могут сгорячато русские с дончанами и Одессу прихлопнуть, Вот так
2: вот, поехали дальше, Виктор Николаевич, извините. Дорогие друзья, я должен попросить у вас прощения. Я забыл сказать о главном. Очень краткий ответ по теме нашей передачи. Что ждет Донецкую и Луганскую Народной республики после освобождения от нациков? Коротко отвечу. Вступление в состав Российской Федерации. Власть там менять не надо. Там уже власть давно себя определила, избрана. В общем-то, победным маршем, конечно, не без проблем, эти две республики будут идти в состав России, и которую мы радостно примем в свою российскую семью. А сейчас мы хотим получать звонки, мы хотим побеседовать да. с народом. Кто у нас, дорогой мой радио штурман, сообщите, кто к нам первый доза. Андрей, Москва. Здравствуйте, Андрей, из Москвы.
4: Здравствуйте. Вчера я ответил на ваш вопрос, Виктор Николаевич. В чате. Ну, вы меня из эфира уже вывели, поэтому я там написал ответ на ваш вопрос.
2: Я Вы а слишком сегодня... хорошо о себе думаете, чтобы я занимался вот такими мелкими, мелкодушными вопросами. Я бы так грубо сказал, нахрена вы мне нужны, чтобы я вами еще занимался. Давайте, задавайте вопрос. А Вопрос мой такой. Вчера
4: мне объяснили, что на кресе была э, испорчена электропроводка.
2: Но в таком случае... Не, да, пожар, не объяснили, случае... а предположили. Дорогой мой человек, мы не на Тишинском рынке. Предположение было. Предположение. Хорошо. Теперь... Хорошо, да. предположение. Так вот,
4: если на кресле возникает электропроводка, из-за чего, несомненно, может возникнуть пожар, то почему в этом же самом сообщении РИА Новости сказано, что экипаж... Я звоните заряновать, мы почему, за заряновать не отвечаем. Вас, м- м- Я вам отвечаю.
2: Все, конец абзаца, конец абзаца. Если вы сомневаетесь в сообщении, звоните, мы не отвечаем за заряновать. Мы с Михаилом высказали свои предположения. Вам этого достаточно? Все. Спасибо за вопрос. И пожалуйста, не нужно путать
3: местами воспламенения на борту, пожар на борту. И воспламенение проводки. Что было вперед, что потом. Отдельная песня. Поехали дальше, Виктор Николаевич. Кто
2: у нас в эфире?
5: Олег яшкар Здравствуйте,
3: Олег из яшкар
5: Здравствуйте, товарищи полковники. Один вопрос. И хотел еще сказать вначале. Мы знаем... О коллаборационистах Второй мировой войны. Русских, украинцах и французах. Но ничего не знаем о коллаборационистах-евреях. Поднимите эту тему Ну, в дальнейших передачах. Хорошо,
2: хорошо, хорошо. Вы правы, только вы назвали мало. Не было ни одной союзной республики, которая бы не представляла свои отряды Гитлеру. Вот так грубо я скажу. Да, да, и это тоже. В том числе и евреи. Да, да, да. Хорошо. И вопрос. Принимается. Да,
5: вопрос. Брожующие снаряды в России пошли в Сирию или нет?
2: Ну что, Миша. Ну,
3: скажи... В общем, говоря, это вещь юталансит, как я понимаю.
2: Да. Да, да, да. да. Славненько поработал в Сирии, Миша мне сообщили, Да? А? Да. Да, да. Мы предельно конкретно ответили на ваш вопрос. Спасибо. Я это вычитал даже в красной звезде. А мы продолжаем принимать звонки. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Тот же телефон, который Михаил Тимошенко вам называл не раз. Я называю, кто в эфире у нас, кто у нас... Вот не по инск, вот знаю, что Инск нам... За... А, здравствуйте, за
3: уральского российского. А,
2: здравствуйте.
6: здравствуйте. <свят> Алло, добрый день. Добрый, а, добрый. Будьте добры. Вот ответ. Э, хочу услышать от полковника Михаила Тимошенко. Значит, около четырех часов тому назад нижняя палата парламента ФРГ, то есть Бундестаг, подавляющим большинством голосов одобрила инициативу о поставках тяжелого вооружения в интересах украины вот вопрос можно ли считать бундестаг центром принятия решений по украине
3: можно почему нет
6: ну то есть вы считаете что калибром их можно тоже огреть
1: да или нельзя
3: можно огреть чем-нибудь даже и пострашнее. Рейхстаг мы же брали. Бундестаг Все тоже, есть если
1: что,
2: придется брать.
6: Все, тогда спасибо большое за ответ, да. благ.
2: Вот видите, спасибо я вам. тоже солидарен с полковником Тимошенко. Бундестаг – это центр принятия решения, Он принял решение. Мы недовольны таким решением. Ну, ладно, Миш, пусть эти танки затянут на территорию Украины. Тогда попросим Герасимова выяснить отношения с Германией, да,
0: ну,
3: Миш? а как получается. Вот я все смотрю смотрю на это дело. То около ПМР начинают шевелиться, то поляки там начинают насчет сходных кр- кресов волноваться. Я вот думаю, а если нам теперь, назло всему НАТО, в связи с тем, что украинские э, ракеты и артиллерия так или иначе попадают на территорию наших приграничных областей. Объявить войну Украине вместо спецвоенной операции. А раз войну объявили, то любая третья страна, которая поставила чего-то воюющей стороне или влезла в эту эпопею на ее стороне, автоматически сторонница становится участницей. И вот по ней можно гвоздить тогда сколько хошь И пусть любой Бундестаг после этого скажет, что это неправильно.
1: Угу.
2: Мне очень нравится эта мысль. Я уже давно с нетерпением жду, когда мы переквалифицируем эту Операцию, Миша потому что это какой-то ужимочка у нас такой, знаешь, такой хитренькая юридическая казуистичка, да? Ну, По, на дело в том, деле, что мы да. же без ограничений ничего не бьем и не ломаем,
3: да, мы да, стараемся ну, да. максимально уменьшить потери среди мирного населения, не тратить впустую жизнь своих солдат.
2: Ну, сколько ж можно терпеть? Да, может наступить такой момент, когда Кремль скажет все, операция закончилась, начинается полноценная война. Со всеми вытекающими отсюда выводами. А мы ждем следующего радиослушателя. Тверская область. Здравствуйте. Добрый, Добрый день. день, Юрий, по-моему. Здравствуйте. Юрий Твер... Здравствуйте.
7: Да, здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, вот сейчас вы встали, да, там заблокировали всех. А можно газ применить, который вот мы применяли в норд Вот такой газ.
2: Мы уже, Миша, говорили с тобой. Помню, Неоднократно. Да.
3: Да. Это, в общем-то, был газ, но ну, я бы сказал так, медицинского назначения, использующийся, общем, право, использующийся да? для э, дачи наркоза оперируемого. Проблема была в том, что концентрация была очень велика, а экипажи скорой помощи не были проинструктированы о том, что закачали внутрь Нордоста и как и им бороться с этим, выводя людей из бессознательного состояния. Все?
2: На языке наркомана называется Но... передоз, возможно. Кто у нас да. в эфире? Но да. Не Кто не у нас в эфире? Дайте нам следующего человека, собеседника, у которого есть какой-то вопрос.
5: Ну, пока вопроса разве. нет, я Давай.
3: напомню,
2: У нас с тобой вчера возникла...
3: Да, 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 надо говорить. Да, пожалуйста. спасибо. По поводу того, кого считать контрактником, кого считать наемником. Наемником, да. То ли мы не понимали то, что нам задали, какой вопрос нам задали, то ли ответа нашего не понимал. Тот, кому мы отвечали, то ли он сделал вид, что не понимает. Коротко выглядит следующим образом. Контракт, военнослужащий, контрактник воюет за интересы своего государства. А то, что он получает денежное удовольствие, то это само собой разумеется. Даже срочники получают денежное удовольствие. Наемники (сlovść) воюют за деньги, которые платят им, Для того, чтобы они выполняли задачи в интересах какой-то иной страны. Совсем не той даже, из которой они происходят. Или ведут свое
2: гражданство. Понятно? Алексей Алексей Нижний Новгород. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, товарищи полковники. Здравствуйте, Здравствуйте, товарищи полковники. Два вопроса первый вопрос. Вот у нас есть прекрасные пилотажные группы, стрижи, русские витязи. Принимают ли участие летчики вот этих пилотажных групп в нашей спецоперации? Просто о них нет, ничего не говорят. Нет,
2: ставлю, говорю, нет.
5: Не нет. принимают,
2: ага. Да. И второй Они вопрос, готовятся у меня... к параду победы и к следующему нашему э, большому действию. К
5: параду. Да, да. Угу. А ну, второй знаете, вопрос что... у меня... Да,
2: да Пожалуйста, пожалуйста.
5: Да-да. второй вопрос у меня по нашим современным вооружениям. Вот э, сейчас говорят о том, что на Украину планируется поставлять э, дальнобойные гаубицы западного образца. И вот э, один из экспертов на Первом канале говорил, что у нас против них есть современная артиллерийская установка коалиция СВ, что она, доросло, на 70 километров у нее дальность стрельбы. Но он посетовал, что у нас почему-то их немного. Вот э, можно ли нарастить как-то производство этих артиллерийских установок, и второй вопрос не ну, как бы в связи с этим еще по танку армата, что его все время показывают на параде победы, а когда же он уже он пойдет в производство? С чем проблема? Вот уже пять лет. Хорошо,
2: Миша, ответь, пожалуйста, по этим а моей по «Армате», так чтобы мы демократически.
3: Увеличить производство можно, если в три смены шарашить. А тогда надо вводить режим: все для фронта, все для победы. Надо же иметь и очень квалифицированный персонал, понимаете. Я вспоминаю, когда у нас были вот тяжелые 90-е годы, и чехи э, заказали пермским э, заводам оружейным как бы не, те же, не такие же самые гаубицы, калибра 155. Так вот, единственным человеком, который был способен растачивать казенник этих гаубиц, была некая э, пожилая женщина, имени, к сожалению, не помню. Она была единственным человеком на заводе, и за ней каждое утро заезжала машина директора.
2: Угу. Да, да. Ну, Но я, они уже применяются э, там на Украине, э, да? Да, вот, э, 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 я, эти... я боюсь, чтобы нам сейчас из генштаба не звонили, и сказали, Виктор Николаевич, передайте тому человеку э, на Первом канале, что у нас не менее тысячи... Такие гаубицы. На все четыре округа, на все флоты. Да, да. По армате она доводится, уважаемые, к великому сожалению. Мы амбициозно замахнулись на дива танк. Ну, как сказал один из конструкторов, мы стали пленниками своих авангардных, революционных суперрешений. Ну, пока вот так. А сейчас я не побоюсь сказать, что мы танк... Да, в войсках он убивается просто. Я сам... Ходил, видел на полигоне, что вытворяют с этим танком. Как мне сказал главный инженер, что вы делаете сейчас? Убиваем. Убиваем. Да, да. да. Что-то, Миша, вас. действительно, Миша, ты помнишь, сначала мы замахнулись, по-моему, на тысячу, да, ну, когда не знали там, что мы, да, помнишь, ну, да? Ну, был такое, да. Потом на 200, Миша, ты помнишь, да? А, а потом значит, сначала тысячу, потом оказалось,
3: что завод не потянет, потом оказалось, что не только завод не потянет, но не потянет и комплектация, не получился двигатель, который хотели ставить. Потом двигатель дотягивали, это был окор, чайка. Ну, вот, наконец, mm-hmm. его дотянули, а дальше же надо понять, какой ресурс у этого двигателя.
2: Одно дело на стенде его мордовать, другое дело в плюс. Да, и гонять по грози, по взгоркам, по воде. А мы... Спасибо вам за вопрос. Кто у нас в эфире? Великая... Здравствуйте, Алексей Сергеевич Здравствуйте. из Великих Лук.
6: Здравствуйте. У меня есть два вопроса. Первый вопрос военный. Можно
3: задавать? Надо Можно задавать,
2: елки-палки. <свят> вот уже время потеряно.
6: Какие страны поставляет РСЗО на Украину? Сколько по имеющимся открытым... 20, нет,
2: 28 стран, извините, всего поставляет. РСЗО, ну я, я посмотрел, я справку составлял. По-моему, полтора десятка, уважаемый человек. Я вот публикую скоро материал, там все расписано до последнего ствола на на вчерашний день. Ну, во-первых,
3: поставляют все страны бывшего Варшавского Варшавского договора. договора, да. Это раз, считайте, сколько их было. Ну, а дальше поставляют американцы, а сейчас додавили немцев
2: практически. И Латвия, Литва, Эстония тоже поставляют, уважаемые. И даже про прокля... извиняйте, Швеция, Финляндия. Да, говорите, говорите, пожалуйста, дорогой мой человек. Говорите. А,
6: какова совместимость поставляемых из-за рубежа боеприпасов к этим системам и имеющихся на Украине советского прошлого?
3: Совместимость с чем? Поставляемых а из стран, которые входили в Варшавский договор с теми, которые не входили?
6: Нет, я имею в виду, да, если американские, например, ТЗО, у них есть... Никак,
3: какие-то... никакого совмещения. То есть, в принципе, одноразовая вещь. Ну, одноразовая. Пока в нее не попало из отечественной штуки что-нибудь,
2: она работает. А у тех, кто бывший советский, калибр тоже и боеприпасы тоже тащат. Вы хотели что-то спросить, уважаемые, пожалуйста, продолжайте.
6: А, Продолжайте. Вас... А, Диноцификация динафика... у меня вопрос есть. Вот Давайте, давай. приветствия слава Украине, и ответа героя слава. Какой это бандеровский
2: пароль. Это бандеровский пароль. Уже тысячу а, раз это об этом собой. говорили. Сами а бандеровцы ну... рассказывали. Сало ну, Украине, героем понимаю... сало, да.
6: Я просто поглядел, вот Слава Украине появился в 19 году, при да, там примерно.
2: Да, А ответственность да. Слава в
6: 1944, когда до... <смех> уже... А в 1939
2: Я вот это за этим хронометружом не наблюдал. Положил...
3: Я <смех> думаю, а что следующий Арина. вариант будет Слава Украине, а «Отклик»
2: Полянецца Тайсалу. Короче говоря, том, спасибо что... за вопрос. Там... Слабо Украине. Поехали дальше. Спасибо. А спасибо. Д... А Д- два вопроса сказать? в одни руки, дорогой мой человек. А? Люди живущие. А. Давайте последний, ладно. Нарушаем а дисциплину. Вот, господи, Говорите. А вот,
6: много на украинской пропаганде вопросов про унитазы. Что мы их крадем, что мы их вывозим. С чем это связано?
2: С украинской пропагандой.
6: У них так пропадает сильно унитазы или
2: у них это. Ну, это у них не пропадает ложь. Лошадь. У них Атлантический океан лжи. Они на. Лохом они вешают это на уши. Лохи охотные, в, в, в это и, верят. Да.
8: Долго, а сами
2: нацики ставят унитаз в красный вон. угол. Все, мы поговорили с вами, дорогой мой человек. Мы же можем бесконечно этот клубок наматывать и наматывать и наматывать. Ну давайте. Все. Василий Волокда, здравствуйте. Да, здравствуйте. Василий Волог, да.
0: Здравствуйте, здравствуйте, давайте, да, полковники.
2: Да.
8: Вот э, вчера такая была информация о том, что наши солдаты, ну, точнее, наши добровольцы, как-то недостаточно экипированы, да? Вот да,
1: мы
2: сказали об этом честно да. и привели факт, да. который нам да. я, я да. очень
8: благодарен, что вы об этом сказали, а подскажите, пожалуйста вот, я смотрю видео иногда, ну, в интернете то, что вот из Чеченской республики военнослужащие выходят, ну, в максимальной экипировке, то есть вот от чего это зависит от финансов? От руководства от республики от и
2: командования.
8: Вот об этом я и хотел спросить. А Пожалуйста, я хотел вам ответить, да. Республик, которые принимают добровольцев, они не могут посмотреть что ли YouTube, как должен быть выглядеть солдат или как-то что, или денег у
2: них не хватает? А как вы думаете, или... у них деньги есть? Я вот хотел бы вам спросить, у них деньги есть? А, у них добровольцев больше, чем комплектов формы, дорогой мой человек. А ну, вот Мальдюрей пора. получил один большой генерал за ту сообщение, которое мы вчера с Симашенко делали. Это я вам говорю, да. Но меня предупредили, но Виктор Николаевич, завтра к утру мы не сможем экипировать их лучше, чем, э, чем ребята Стро... из, чем из... Чем строевых. Да. Да. да, да. Не ждите я чуда, не но подвали. мы услышали вас, да. 12 часов После ночи лошки, я получил я звонок. Да. Да. Это уже да. третий вопрос. Дорогой, ну, Миш, давай плюнем на да. эти два да. вопроса. Давай, вот человек Спасибо. хочет с полтора Спасибо. часа Все, измените, давай, измените. Давай. давай, Давайте я дальше. Да. да, поехали. Нет, ну, давайте поговорим. Да, поехали.
0: Ну, давайте, давайте, давайте. Вопрос, кончились. Я
8: надеюсь, что наши, наши вот, руководители областей посмотрят... Послушают вас и нас И примут меры, да, я надеюсь Надеемся
2: К переодеванию добровольцев? Да нет
8: Не к переодеванию, а к вооружению Ну, как, чтобы у них экипировка Соответствовала То есть губернатор будет
2: отвечать за э, Обмундирование, да, так вы хотите сказать?
8: Да я хочу сказать, чтобы, может быть, дали денег Тогда им, если у губернатора нет денег А губернатор что,
3: из кармана Эти деньги вынет?
8: Пусть федеральный бюджет выделяют.
3: А, так значит, и губернатор должен отвечать за это. Ну, я не знаю. Ну, елки-палки, ну, а зачем же вы тогда вот так вот путаете?
8: Я просто хочу спросить, откуда в Чечне на экипировку деньги есть, а у Белгорода нет?
2: Есть, есть, да, в Чечне есть на экипировку, да, есть Ну, так почему тогда у нас-то нет? В республике изыскали возможность, точка, изыскали возможность Где-то что-то поджали, где-то что-то перебросили Право, влево, так там из федерального и так далее. бюджета, что ли, достать денег, что ли, на экипировку? Так звоните, так
3: звоните губернатору и спрашивайте его, почему, допустим, у Рамзана Ахматовича вот такое есть, а у тебя, милый, за которого мы голосовали, этого
2: нету. Вот сейчас позвоню губернатору Белгородского области, скажу: дядя, ты почему армию не одеваешь? У тебя добровольцы почему они тебя в трусах сатиновых поехали, а? Куда он меня пошлет, Миша? А? Он Ой, тебя пошлет далеко. в штаб конечно, Потому что неоднократно
3: конечно. мы да. объясняли уже, что вообще говоря, за экипировку добровольцев, которые приходят в военкомат и добровольно записываются, просят послать их в зону специальной военной операции, отвечает округ Министерства обороны, а не губернатор. Вот, пожалуйста, тебе еще пример передергивания. Андрей Семенов пишет: Баронец сказал, что Министерство обороны не отвечает за военные сообщения РИА Новости. Меня это удивляет. А меня удивляет, уважаемый Андрей Семенов, что ничего подобного баронец не говорил. Ой, спасибо, Миша. звонящего, у которого были вопросы. И тот ссылался на сообщения РИА Новости. В РИА Новости. А вы тут же прилепили в Министерство обороны. Рассказываю, как могли бы развиваться события дальше. Если Андрей Семенов – это ваше действительное имя и фамилия. Хорошо бы знать и адресок. Но мы можем объявить в розыск. Баронец или комсомолка, или комсомолка от лица продает и подает иск в суд. И вас разденут до того что вам будет не на что подгузники купить или хотя бы рулон туалетной бумаги. Вы поняли меня? Поэтому поаккуратнее, вот со словами-то. Продолжаем.
2: Военное ревю комсомольской правды. Сергей Шатуры, мы вас приглашаем к разговору, к нашей беседе. Только просьба, исключите ненормативную лексику. То бишь матюги.
5: Да, да да, Хорошо. да, да, Добрый день, товарищ офицер. Здравствуйте. Вопрос у меня такой. В начале 80-х я служил на Сеплатовском ядерном полигоне. Мне вот интересует такой вопрос. Что происходит сейчас на этой огромной территории? И вообще, возможно ли, ну, как, заново запустить его?
3: Если можно, Виктор Николаевич, отвечу я. Это вроде как по моему столу. Семипалатинский ядерный полигон, то бишь двойка, закрыт. Усилие движения Невада-Семипалатинск. Казахстанское такое было движение. Горбаков. Как мне поведал... Да. Как мне поведал один из руководителей этого движения, вообще говорил он, Михаил Владимирович, это все из-за того, что у нас вот люди бывали там в поселке и в городке полигонском и снабжение-то у них было лучше, чем наше. И вот поэтому решили, что если его
2: закрыть, то и у нас будет хорошее снабжение. Хрен вам! Вот весь результат. Спасибо, Миша, спасибо. Дорогие друзья, военный ревю комсомольской правды с вами полковник Баранец Тимошенко. А у нас Дмитрий из Саратовской, Миша, это области дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, товарищи полковники. Хотел еще вот два вопросика задать. Первый вопрос, наверное, к Михаилу Владимировичу больше. Михаил Владимирович, мне недавно на днях друг рассказал о том, что есть какое-то оружие под названием «Змей Горыныч».
5: Да,
1: «Змей Горыныч» – чудесная
3: вещь. Она появилась, этой зверюга... Примерно в то же время, когда я еще в аккомедии учился. Это был удлиненный заряд разминирования реактивный. Вот представьте себе. Звенья, трубы, так, примерно миллиметров по 50, да, наверное, двухдюймовые, может, чуть больше. Расположенные треугольником трубы, соединенные поперечными связками. На концах труб Винтовые стяжки. Можно выложить длину, вот такой вот связки труб, 100 метров. Это стандартная глубина минного поля. На эту фигню навешивалось до 20 пороховых реактивных зарядов. А к хвосту привязывался тросик. Отматывалось расстояние от точки пуска до дальней границы минного поля. И включался поджиг реактивных двигателей. И эта штука с диким ревом, воем и грохотом, перелетая овраги и проламывая лес, устремлялась вперед. Когда тросик разматывался до марочки, срабатывал детонатор, и мы получали с 6 ширины проход через любое минное
2: поле. Да. Дорогой Виктор Николаевич, писал мне человек... И
8: вот второй вопросик. Из, под, можно? из
2: Подмосковья. Вы знаете, тут тренировались запускать Змея Горыныча. УР-77, по-моему, называется. Да, да Миша, да. И знаете, Ур-100. видимо, ошиблись и приложили сразу два дачных домика. Это, день, это лет 10 назад было ездил больше, разбираться. Больше, <laughs> больше. Да? больше. Да? Ну, ты помнишь, я ездил, разбирал. Да, да, второй вопрос, пожалуйста, дорогой мой человек. Второй, второй вопрос. вопрос.
1: Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, скажите, пожалуйста, вот я на программе, короче, на позапрошлый задавал вопрос насчет вот Михаил Владимирович рассказывал про Мастиф, вот этот вот бронированный автомобиль. Да. А, действительно ли так, что да, действительно так, что вот британцы начали поставлять это в Украину на вооружение?
2: Вроде Другой... как
3: начали, но живьем
2: пока его еще никто не видел. Да. Вы знаете, нигде в этом длинном-длинном списке вооружений я не нашел. Там все вооружения перечислили. Ну, вот скоро в скором комсомольском там название и и там
1: вопросик далее. еще да. можно? Третий маленький вопросик. А, правда да. ли то, что Зеленский сказал, что Украине, то, то есть, Украине поставили такое смертоносное оружие, что Россия якобы России будет очень плохо? Действительно, эта информация подтверждена?
2: Но он ни не сказал. Он просто постращал. Это может быть блеф. Понял. Посмотрим. Спасибо большое. Как говорится, поживем увидим. Знаешь,
3: Виктор Николаевич, у меня да. такое впечатление, что вот все эти поставки оружия осуществляются следующим способом. Давай, давай. Товарищ, товарищ, вот этот, который баклажанистого цвета такой, министр обороны, американский, угу. значит, естественно, дал команду какую? Всем товарищам министрам обороны из НАТО сообщить перечень вооружений, вышедших за пределы гарантийного срока, которые они имеют. После этого составили длиннющий перечень и отправили его Зеленскому. Вот в рамках тех денег, которые мы тебе, чума наркозная, выделяем, вот, пожалуйста, галочки нам поставь, а мы будем смотреть, что тебе поставлять.
2: Вот итог такой. Миша, ты попал почти что в десятку, потому что на украинских сайтах мелькает информация, что сроки годности некоторых боеприпасов и даже систем, в том числе противотанковых, уже истекли. Миша, ты понимаешь, это гениальный способ утилизации оружия киевским лохам. Это во-первых,
3: за счет. Кредитов, которые да, выделяются да, Киеву, это, и которые да. Киев должен оплатить. Да.
2: Да. это же чудо. Да, а теперь правильный вопрос ты ставишь. Вчера звонят мне говорят, Виктор Николаевич, а как же Киев будет рассчитываться за эти кредиты? Там же один только 4 миллиарда долларов, Да. Никак. А я отвечаю, я говорю, Миша, приехали американцы в Днепропетровск, посмотрели 19 тысяч гектаров чернозема, Миша, да. глубина чернозема почесали репу, говорит, Володь, ты про кредит пока не думает, ты вот нам вот это только отрежь. Отгрузи. А там заводик, да, да, ты, а ты фабричку нам дай, другую там электростанцию какую-то дай нам и так далее. Так что американцы так просто... Не раздают деньги И оружие тоже Поехали, кто у нас в эфире Не покупайтесь На эти дешевки Американские Кто у нас в эфире Кто у нас Виталий Челябинск Здравия желаю Виктор Николаевич Михаил Владимирович Здравствуйте, Виталий Вопрос у меня по поставкам Оружия
5: из- Давайте Значит, 155 гаубицы в них можно зафигачить ядерные заряды. А они мы могли вообще 152-е поставить, которых у них куча.
1: Почему они 155 это поставят?
5: Потому
3: что 155 идут в комплекте с боеприпасами ядерными, с Причем здесь ядерными. С, ядерными. с обычными. Ядерные с в том числе. Ядерные боеприпасы калибра 150 миллиметров есть и у нас, и у американцев. Точка, конец абзаца.
2: Если а бы один ядерный боеприпас упадет на территорию России, Украина превратится в спаханное поле, где не надо даже будет э, ничего трактор посылать. Можно будет просто в горячий грунт картошку бросать. Большая вырастет. Я не думаю, что толпой Зеленский не понимает. Миша, что будет, если хотя бы один ядерный взрыв, вернее, ядерный удар нанесет? Миша, я не думаю, что вы такие делаете, правильно?
3: Ну, мы живем в эпоху, когда никто не отвечает за те слова, которые он выпустил в эфир. Так, безусловно. Что на Западе, что на Украине. Ну, чего мы удивляемся? Он ну, у Арестовича 400 тысяч просмотров. Какой бы дурак его смотрел, если бы он говорил правду. Он же
2: правильно сказал. Ложь – это наша национальная идея. Да. Кто? да. У нас еще в эфире остался человек Александр Казань. Спасибо, Александр Казань у нас. Александр Казань. Я Здравствуйте, знаю.
4: товарищи полковники.
2: Да. Здравствуйте, Здравствуйте да, товарищ,
4: товарищи полковники. У меня вопрос вот по по Польше, вот, Польша из средств массовой информации посадят сообщение, что поляки собираются на западной территории Украины войти, как типа миротворцы, если не войдут, они, конечно, не уйдут. Вот. Пока Мне это только разговоры, я
2: буду краток, дорогой мой человек, пока это только разговоры. Мы об этом с Себошенко говорили. Да. Нет,
4: это понятно, я хочу, в самом деле, если они войдут, с Россией столкнуться, с Россией, с не не столкнулся и начинаются как бы э, боевые действия. Россия имеет право потом, как гоняя эту поляку, войти на территорию Польши, как бы гранить дальше на территории Польши, имеет право Россия. Как у нас значит, член Польша, член же НАТО, как не застудится ну, другие а члены. Нас, а
3: миротворцы плохо. польские сунутся туда по решению Генассамблеи ООН или Совета Безопасности?
4: Вот не знаю, как они хотят, будет...
3: каким образом. Вы не знаете, но давайте тогда подумаем, как. Если это инициатива вот, Польши, то НАТО не отвечает за отправку миротворцев по инициативе Польши на территорию Украины. А уж что с ними там будет, и что после этого будет с Польшей, там их не волнует.
4: Понятно, спасибо. Спасибо.
2: Да, и у нас э, в целях операции нет э, войны с какой-то, или операции против какой-то третьей страны. Точка. Кто у нас в эфире? Пока нет. Э, Кто у нас в эфире? Скажите, пожалуйста, уважаемый наш радиоведущий. Дзержинск у нас на проводе. Здравствуйте, Дзержинск.
7: Алло, не Виктор Николаевич.
2: Да, я здесь не один, кстати. Люблю, когда к нам двойно обращаются.
7: Виктор Николаевич, Давай. вопрос хочу вам задать. Если встречаться в вооруженных силах Российской Федерации бронепоезда,
2: есть, есть. Особое а консультацию, что Почему тогда их не Вы пустите, В По- зайдет раз мы их видели в Чечне, когда мы посылали. на
3: Дальнем да. Востоке, И на Северном Кавказе да. да. были.
7: Да. А почему же тогда их не пустят на украинские пути? чтобы там а, шорох навести. А зачем? А зачем? зачем? Цель какая? Шорох навести. а Ну, ну,
2: зачем? Вам поиграться просто? А вы сюда позвонили хочешь? тоже шорох навести? Да. Нет, мне просто не Ну, интересно. там да, такой. должна же быть цель. да? А? В армии, Очень которая сейчас сила. столь высокотехнологична, обладает уникальным вооружением, взять, притащить эту ржавую платформу, насыпанную щебнем впереди, Да. А потом обшитую там кое-как броневыми листами. Ну, дорогой мой, ну не серьезно. Нас же высмеют. куда вы нас толкаете, а? Давайте тогда винтовкой Мосина дадим, Максимов дадим. Ну, постращайтесь, Ну, вы, вы же Давайте. мне
7: сказали, что это он, они находятся на вооружении. Для какой цели они тогда стоят?
2: Когда пригодятся, когда...
3: стоят для той цели, чтобы отразить нападение.
2: Вы же должны же у нас тогда спросить, а если у нас где-то поезда, паровозы, продолжаем, продолжаем, паровозы есть. А паровозы есть, паровозы,
3: есть на базах да.
2: хранения. А
3: до какой да. цели они там стоят? Да,
2: да, да. А стоят
3: Опять. для цели хранения. Ой-ой-ой.
7: А потом нам скажут, что мы идиотничаем, внедряем в мозги людям всякую
3: глупость. И видела эти
7: бронь поезда.
3: Что брони поезда?
7: что существует. И я это очень я вам ответил.
3: История. Их четыре штуки.
7: Понятно, Владимир Владимирович. Понятно, Михаил Владимирович, Виктор Николаевич, понятно.
2: Вопросов больше нету. Спасибо, Спасибо. вам. Спасибо. Вот конкретный человек. Это военное ревю Комсомольской правды. Наш телефон 8 800 ровно 9702. С вами полковники Тимошенко и Баранец. Слышу, что Александрович, вот это все же... Юрий Александрович, Ростов, о, Ростов, привет. Здравствуйте,
4: товарищи полковники.
3: здравствуйте. здравствуйте.
4: Мне вопрос, как к полковнику Бранцу. Я
1: Ростове... слушаю вас.
4: В Ростове идет суд по геноциду Ростов, Ростовской области э, к Германии. Здесь очень ма- маленькая, как говорится, информация. Вы не могли бы к
2: следующему номеру... Э, все, я узнать, понял. Значит, у нас такое, в Ростове есть Комсомольская правда, чтобы вы знали. Редакция. Я сегодня позвоню. Вы скажите, каком, куда бежать корреспонденту запыхавшемуся Комсомольской правды с фотоаппаратом? Куда бежать? какой суд? Да.
4: В это самое, как в Ростовский областной
2: суд. Ростовский областной суд. Все, понял вас. Записал, записал. Рост. Ростов. Спасибо, геноцид. Спасибо, дорогой. Вадим. Кто у нас? Откуда Вадим?
5: Здравствуйте, Здравствуйте. Виктор Уфа.
1: Николаевич. Вадим Уфа. Здравствуйте, здравия живая. Виктор Николаевич, Михаил Вадимович. Вопрос такой. Военнослужащие вермахта, солдаты, офицеры, когда разделила Германия ФРГ, получали, получали ли они потом за свои, за свои царские, ну, кресты железные, их боевые награды какие нибудь надбавки там? Нет, Нет. Нет. Я,
2: служил, Нет. Э, я служил в ГДР, и, ну, бывало такое, что ездили туда с дружественными визитами официальными. Нет. Нет. Если человека. была война, уважаемый Миша, может быть, я не понял человека, так ты меня поправь. Может быть, когда они воевали и крест получал. Я да, понимаю да, так. Да, человек да, спросил: так. те, да. кто
3: воевал в Вермахте или там в войсках СС, уж не знаю. Да. Получали ли какие-то выплаты за эти награды после того, как Германия была разделена на части? В ГДР-то нет, а в ФРГ. Нет. Да, ФРГ. И ФРГ тоже. И в нет, нет, да. Таковы были условия договоров о Да Да.
2: <связненный> <связненный> такими они будут на украине кто у нас в эфире
1: еще один вопрос.
2: пожалуйста 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 один. Мы, может, не гоним куда
1: владимир <связненный> э, скажите пожалуйста вот к сорок году вот, я не могу точно понять наверное тоже многие действительно ли гитлер был он такой бесноватый или он играл так мастерски или он действительно был сумасшедший вот <связненный> его показывают там и ну, на хрониках и вообще в фильмах ну, смотришь шесть месяцев, допустим, и это, ну, как то там полудивот ходит, ну, разве
3: Геббельс мог... Геббельс в свое время сказал: наш фюрер знает толк в массовой истерии. Надеюсь, это послужит вам ответом. Да. Он тренировался, он э, мастерски отрабатывал жестикуляцию и интонацию речи. А перед зеркалом, перед своими выступлениями. Есть даже хроника на эту
2: тему. Ну, сама там ну, его назвали мы. Да. Ну да, это типа такого пропагандистского, да, словечка. Да. Значит, да. Ну, чтобы так побольше и откуда добавить, горчички. Сергей, Сергей из Москвы. Здравствуй, здравствуйте. здравствуйте. Сергей из Москвы. А,
5: здравствуйте, день, Сергей из полков. Москвы. Добрый день, товарищ полковники. Сегодня на одном из каналов прозвучала такая мысль одного из экспертов. То, что в Европе очень много 152 миллиметровых гаубиц, но поставляют натовские 155, потому что к ним достаточное количество ядерных зарядов.
2: Мы Нет, только что только
3: слышали. Что слышали.
2: Да. Речь
3: да. о другом. Они поставляют 150-миллиметровые гаубицы в комплекте с боезапасом 155-миллиметровым.
6: Все, такой провокации ожидать не стоит. Я думаю, я... Нет,
2: нет я, я тоже думаю, что нет. Ну, а будет провокация, это вызов. Значит, ну что, будем принимать вызов. Что же нам остается делать? Боеприпасов для свольной
3: артиллерии в ядерном исполнении на территории Европы американцы не содержали. Авиационные – да.
2: Например, в Германии, да, эти бомбы, как они называются? В Германии, в в Италии. да, да. В пяти странах, я знаю, содержат они. В Великобритании. Да. Бельгия и Нидерланды Так кто да. у нас в эфире Кто у нас И Турция же Миша League, да? Ну а, само собой Да, Кто у нас в эфире Вячеслав из Донбасса Здравствуйте да.
4: Нет, из Донбасса, из Ростовской области ошиблись.
3: А, ну замечательно Ростовская область это Конечно. хорошо Это даже не хуже чем Донбасс А-а-а. Да А-а-а. А-а-а.
4: Это. Я хотел вопрос задать не пора ли нашим принять самые жесткие решения по Украине и Донбассу? Это признать нынешний преступный национальный режим нелегитимным и террористским государством. И начать, решать, когда он открывается, наращивает только на Донбассе, по всей Украине. Я хотел бы спросить, а наши войска будут не всю Украину или только Донбасс?
2: Ты что-нибудь понял? Так, давай я разгребу этот форос, а потом, может быть, поймем. Значит... Первое, сегодня Блинкен, вот сейчас, через час ожидается, он хочет объявить Россию террористическим государством. Миша, да, а. да, раз, да. Миша, мы имеем же, такое же право, потому что в Америке не по локоть, а по самой мочке ушей, э, в крови, э, на совести Америки миллионы убитых тот людей. Же, на... Тот же Ирак. Да, да. Миша, значит, надо встречный долбеж делать, объявить Соединенные Штаты Америки спонсором терроризма. А заодно и, и НАТО. Югославы вам пример. В Сирию пришли ребята, навалились. Миш, кто их туда звал, Миш, а? Никто. кто назвал, Миш, Никто. Никто. Они сюда Ванда... пришли потому, что там работали нефтеперегонные заводы. Угу. И последнее, что я понял, будем, остановимся ли мы на освобождении Донбасса или дальше пойдем? Я думаю, что вы, мы вынуждены будем пойти дальше. Мы уже пошли, да? да, дальше. Сейчас мы, конечно, в первую очередь надо полностью очистить Донбасс. Скоро вы об этом узнаете. Спасибо за вопрос. Спасибо. Кто Уважаемая у нас... вы... Елена Да-да, пожалуйста, вот пишите нам, да. вы
3: живете в Ялте, И может ли долететь подарок от братьев до того места, где вы живете? Если вы сейчас живете в Ялте, никакой подарок от братьев до вас долететь не может. Такой дальности полета подарка
2: у них нет. Кто у нас в эфире? Перми у нас в эфире.
0: Пермский край.
2: Да, Пермский край. Я счастлив. Говорите, пожалуйста.
0: Виктор Николаевич и Михаил Владимирович, добрый день. Добрый день. Спасибо за вашу передачу. И мне очень нравится юмор Виктора Николаевича и спокойствие Михаила Владимировича, как вы справляетесь со всеми дозвонившимися и вообще в целом. У меня такой вопрос, очень коротко. Скажите, пожалуйста, в чем принципиальная разница? Вот я как бы, ну, всеми силами за ну, военные операции, которые сейчас происходят на Донбассе. Вот скажите, пожалуйста, вот в чем принципиальная разница между э, э, ситуацией, которая происходила в Чечне... Спросите... Которая...
2: А, так, так, да, так. да, 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 дальше, дальше, давайте. Я ждал этого вопроса.
0: Да, которая, которая происходила в Чечне и которая происходила вот в 2014 году в Донбассе. Вот, вы, вот, Миша, можно я днем... один вопрос? Да, Заодно конечно.
2: Встрече. Скажите, да. пожалуйста, вот когда... Чечня хотела оторваться от России. Бандиты в Москве захватили власть? Нет? А, было,
0: было, было.
2: Что? какой, как власть? Это? Что как, было? какой власть? Какую власть? Какую ну, власть в 94 году бандиты Дубровске, захватили?
0: Взрыв, вчера, вчера Я вчера спрашиваю
2: Дубровск, вас: бандиты в 94 году в Москве, в Кремле захватили власть, турнули Ельцина нахрен и заняли им Кремль? Было такое?
0: А, нет, нет, такого
2: не нет. Было. до свидания. Я ответил наполовину вашего вопроса. Вот после этого Донецкая-Луганская область с бандитами не захотела жить. Точка. Чечня это другое, там были сепаратистские настроения, которые опять-таки же подогревали с Западом. Все. Причем, Миш, Миша, ты же да. помнишь, делал правильное замечание. Я помню, ты сказал. И там же вообще процедура же была нарушена, да, в Чечне, Миша, что если там. Там было э... нарушено все, что можно. Да, 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 в том числе туда Равиль, слушаем вас, извините. Да. Равиль.
8: Равиль,
2: а
0: Самара. До... Добрый день. Добрый, добрый. Добрый день. А, скажите, пожалуйста, вот как вы видите окончание, допустим, освобождения от нацистов, допустим, Одессы, да, Харькова, ну, и Днепропетровск, а по возможности и Киева? Вот ориентировочные сроки, июнь, июль, вот, на ваш взгляд. Спасибо.
2: Резвинки человек, Я бы так не торопился. да. Да, дорогой мой человек. Ну, я мере... не изменяется. мы еще да, вот... не знаем, что будет после Донецкой битвы. Вот мы не знаем. Может, отряхнем перья и потом пойдем на Одессу сюда. Придестровие себе пригласим в гости. А потом
3: успокаивать надо нациков. Да. А потом надо
2: разминировать поля. Да. Да, да. Понятно. Сейчас такой дальнего горизонта нет. Потому что нам так хочется... Нам хочется выйти на польскую границу. Да, вот. Мне очень хочется. Но я же понимаю, Польш- какое пространство противований, какое да. количество войск должно быть. И сколько комендатур надо, чтобы в каждом городе было. Дорогие друзья, это сложнейшая задача. Я лапок, Да, один звоночек, Миша, у нас.
3: Замечательно. Слушаем вас.
2: Игорь, Игорь сам... Да, Ну, что мне, ну что? Ну что, дорогой, посмотри, может быть, там есть какое-нибудь ехидное пошенькое письмецо? Если есть, давай читай. Комплименты нам не нужны. Значит, опять спрашивают, так сбили три точки у на Херсон или двое, две из трех? Ну, так сказали. Две сбили, одна упала. Одна упала, да.
3: Они бы и да. сами упали, те две. Вопрос, вопрос при этом, был бы взрыв или не было. Да. Ну, елки-палки. А как вот пишет этот товарищ, который все время крейсером Москва интересуется, у него числа не бил. Штатный состав экипажа 500 с лишним. Человек. а спасли, как он насчитал, около 400. куда нибудь еще тысяча, цифры не бьют,
2: вот он и пристает ко всем. Ну, он, думает, да? он думает, если по штату 510 человек, то они там именно были до последнего матроса, да? Да. Есть же такое понятие, как укомплектованность. Она редко-редко бывает 100%. Может быть, только на случай войны. Нет, и потом не надо, не надо вопли и визг относительно срочников. 100% контрактники, только <связывая> на подплаве. Нет. Вы поняли, кто интересуется? А это надводный корабль. Так вот, разжевываю для популярации. Миша, народ просит сказать, где нас завтра искать? Завтра у нас пятница, правильно? Завтра пятница. Нас
3: искать на Ютубе, как и У-у-у-у. сегодня. Вы нас сегодня нашли? Да. нашли. Ну, значит, завтра найдете, если будете искать таким же способом. Да. Идете, набираете в Ютуб, открываете, пишите военные ревью. И У-у-у. вот получите
2: то, что получили. Заходите комментируйте, задавайте вопросы, готовьте нас завтра вопросы. У вас они э, у вас они наверняка есть. Нам нравится сегодня, что очень у нас сегодня не позвонил наш э, любимый, в кавычках, Бандеровец не позвонил. И Володя из Новосибирска не позвонил. Не, он, ну он что пишет в чате. До завтра.
1: Военное ревю.